0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell. Keine Bearbeitung. 4.0 International Lizenz. Und jetzt? Du bist Radfahrt ein Eiszapfen. Musikwerkstatt Podcast. Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem relativen Rimbach. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> mein Name ist Kai Gabriel. Ähm, Alex' Name ist äh, Alex Bräumer. Hallo, ich bin der Alex. <lacht> genau, und es ist dermaßen bullig warm heute. Wir, haben, wir kratzen irgendwie an der 40-Grad-Marke, dass zumindest mir das Hirn etwas ausgedörrt ist. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, ob du schon weißt, was überhaupt das Thema ist. Das habe ich mir nämlich jetzt auf dem Weg hierher schnell überlegt. Das, das lässt mich überraschen. Ich, deswegen werde ich das jetzt schnell raushauen. Mhm. Was ist gute Musik? Siehst du?
1: Das ist gar nicht einfach zu beantworten. Ne? Ja. Zumal wir wahrscheinlich zwei unterschiedliche Fokusse, Fokä, F Foki haben. Foküschen. Und, ähm, naja, erzähl doch du, was sind deine Urteile? Jetzt habe ich dich gefragt. Achso, okay. uh, nee,
0: ja, nee, sag du was. Zunächst mal ist gute Musik,
1: wenn ich es als Konsum. Ähm, Musik betrachte, äh, eine andere, als wenn ich äh, ein Stück raushöre, weil es mich begeistert, das lernen zu wollen. Oder ähm, wenn ich überlege, äh, an einem Event ein, ein kleines Repertoire zu gestalten und überlege mir, ah, was kann denn da die Leute heiß machen oder was ist da zuschauergerecht oder so. Das heißt, dieser, dieser Betrachtungswinkel der guten Musik ist sehr unterschiedlich. Für mich persönlich, wenn ich eine gute Musik hören will, heißt das je nach Stimmungslage, ähm, entscheide ich mich für eine Genre-Richtung, entweder ähm, was aus dem Jazzbereich bereich oder ähm, Fusion oder Blues oder was Rockiges oder ich mache mal den äh, Doodle-Internetradio internet an mit einer gewissen Genre-Rubrik. Und lass mich da mal berieseln. Merkt dann aber irgendwann mal, naja, es ist äh, abgehört und langweilig. Also, gute Musik wird sich zum Konsumieren bei mir auf alle Fälle immer wandeln. Und es ist stimmungsabhängig. Das ist äh, das, äh, das Hörtechnische.
0: Ähm, ja, du hast jetzt. Äh, ähm Du hast jetzt den, den Begriff Konsummusik verwendet, mhm. ganz am Anfang. Gibt es auch andere? Also eigentlich ja, ja, ist klar. Musik doch irgendwie immer zum Konsumieren da, oder?
1: Naja, wenn ich Musik für ein Ensemble arrangieren will oder du Okay, dann
0: bist du der, bist du der Mittels- oder auch der Strohmann, ja. weil sie dann halt vom Publikum konsumiert wird. Ja, genau. Mhm. Ähm, sprich, der, wenn wir es jetzt auf die, auf die Spitze trieben, der Musiker, der halt äh, Tanzmucke macht, obwohl Aha. er das vielleicht abgrundtief hasst, ja. weil er damit irgendwie Geld verdienen muss, ähm, der macht es ja nicht, um das selbst zu konsumieren oder weil es ihm irgendwie... Das ist als
1: Dienstleistung. Genau. Mhm. Ähm,
0: ja. Ähm,
1: aus, aus Dienstleister-Sicht ist es mir schon wichtig, solange ich es mir erlauben kann, dass mir die Musik auch selbst ein bisschen gefällt... Ja. Denn wenn ich lustlos was mache, führt es dazu, dass ich ein schlechterer Musiker werde. Hm. Das ist so und ähm, ich kann mich bei Tanzmusikkram, ich habe es nur einmal in meinem Leben machen müssen und dann konnte ich mich da dem entziehen, ähm, muss mich dermaßen brutal konzentrieren, dass die zweieinhalb lettischen Akkordwechsel zum richtigen Moment kommen. Das ist schier unmöglich für mich. Ne? Hm. Und wenn ich mal ein äh, ja. Wir haben bei den Philharmonikern, des Gesangs-Acapella-Ensemble, gibt es auch so witzige Zusammenstellungen, wo dann was zitiert wird in eine Melodie oder einen Song aus einer Schlagerwelt. Hm. Und wenn die Kollegen dann sagen, ja dann hör dir doch mal den Originalsong an, dann hast du es im Kopf, da bleibt dann nichts hängen. Da hm. bin ich schier äh, wie sagt man. Auf dem Ohr bist du taub. Also, ja, bin ich bin mindestens blind.
0: Ja, ja genau. Oder ja. stumm. Ähm, ja, also die, die, äh, äh, es wird ja immer über gute Musik geredet und mhm. so weiter. Ich hatte es gerade neulich in einer in eine Wüstendiskussion mit Schülern, äh, wo es dann um gute Musik ging, weil äh, äh, er, also so, so, so ein Pärchen, und er hat... Äh, über den Sohnemann gesagt, ja, der hört so furchtbare Musik und so mhm. und, und sie meinte, nee, das ist doch gut und so weiter und ähm, dann sind wir da so ein bisschen ins Reden gekommen und da habe ich dann gesagt, das habe ich glaube ich im Podcast auch schon gesagt, dass mich ein bisschen stört, dass Musik flacher zu werden scheint mhm. ähm, und da haben wir lange darüber geredet, ähm, weil sie meinte dann, ja, Moment mal, als Laie merkt man das doch gar nicht. Was jetzt gute und was schlechte Musik ist, wenn ich zum Beispiel sage, gute Musik ist, wenn sich jemand halt äh, entsprechend Mühe macht und der dritte Refrain einfach nur weiter kopiert wurde, sondern wirklich neu aufgenommen wurde, wenn die Instrumente auch wirklich gespielt wurden anstatt nur irgendwelche Brocken zusammenzuklicken oder sowas. Und sie meinte dann ja, aber das hört doch der Laie gar nicht. Mhm. Also ist es dann, ist es denn dann ein Kriterium? Ist die handwerkliche, die rein handwerkliche? Äh, ähm, Qualität, ist das ein Kriterium für gute Musik? Muss die handwerklich gut gemacht sein? Muss es jemand sein, der sein Instrument oder was auch immer er mhm. bedient, gut beherrscht? Macht es gute Musik oh, aus? Das ist, eine, das, das ist ein abgefahrenes für, Thema. Für ja, mich
1: schon, aber man kann es tatsächlich nicht verallgemeinen. Letztlich ist es ja, wenn das konsumieren können von solcher Musik, setzt ja höhere Gewohnheiten oder Schulungen voraus, dass sich einer damit mal konfrontiert hat, dass er das hm. machen mag. Ähm, genauso wie wenn ich an Literatur vielleicht nicht interessiert bin und nichts lesen mag, außer mal zwei Seiten Mickey Mouse Comic, dann wird da wenig bei rumkommen und ich werde mit Literatur keinen Spaß haben. Hm. Bei der Musik ist es wohl ähnlich. Dadurch, dass es halt viel synthetische Pseudo-Musik gibt, die halt substanzlos ist, die aber den Höherhorizont und die Höhergewohnheiten definieren des Volkes, weil es in den Radios rauf und runter läuft, ist es halt leider der Maßstab. Und dann, damit
0: äh, bleiben viele vielleicht da ein bisschen mhm. mit ihren ähm, Möglichkeiten zurück. Ich bin genau deiner Meinung, aber was ist denn Substanz in dem Falle? oder substanzlos kann man das festmachen kann man das an jetzt von mir aus an der Theorie an der Harmonielehre könnte man das da festmachen ob Musik ob das jetzt dieses Stück XY Substanz hat oder nicht gibt es da Kriterien
1: ja die Kriterien sind so, so lege ich sie gerne an ähm, so, so, sollten auf dem... Jeder Mensch sollte eine gewisse musikalische Heimat haben, Klangklischees kennen, sich äh, in, in irgendeiner äh, Klangwelt wohlfühlen oder sich mit ihr identifizieren. Mhm. Ob er das dann vielleicht auch gut findet oder so sei dahingestellt, aber äh, wenn das jetzt äh, ein, ein, ein Repertoire oder ein Satz ist von Kinderliedern oder Volksmusik oder äh, Gospel-Songs oder so, wird er ein Gefühl dafür entwickeln, was für ihn eine gewisse musikalische Stabilität bringt. Mhm. Und ähm, wenn jetzt jemand zum Beispiel Kinderlieder kennt, wird das Gefühl haben, okay, bei diesem zum Grundton laufenden Endton ist das die musikalische, das, ist das Ende des Liedes, die musikalische Stabilität, zum Höhepunkt gekommen. Wenn es jedoch ein schier zusammenhangsloses Gedudel ist, ist es schwer, da einen, einen musikalischen Ausdruck zu finden. Natürlich ist es auch gerade in moderner Musik ähm, jedem überlassen, verrücktes auszuprobieren. Aber ich glaube, viele, also wenn ich Popsongs höre, ist es entweder sehr seicht, dann werden solche Klischees und Akkordkadenzen die als Basisding zwei, drei bis vier Akkorde darstellen, dann genauso benutzt und haben eigentlich diese Stabilität, von der ich gesprochen habe. Sie werden aber totgenudelt, das passiert hm. dann wirklich nicht mehr. Hm. Und dann habe ich so ein äh, Dum, Badum, 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 was man dann in vielen Songs schon gehört hat, und ich kann dann irgendeinen. Getreller drüber laufen lassen, habe viele so Singer-Songwriter-Sachen, die heutzutage so laufen hm. und das ist an sich auch nicht schlecht, aber da was, ist, da könnte man frischer Wind rein und das ist mir dann ein bisschen zu platt. Hm. Hm. Also die, und, und, und ähm, Ja, für, für mein Gefühl sind zu wenig Ideen in den Songs, aber viele Songs basieren auch sehr auf Texten und ich ich bin jemand, der, der wenig mit Texten anfangen kann, weil mein Englisch zu schlecht ist, mein meine sprachlichen Ideen fürs Deutsche zu schwach und so, oder ich, mich nicht so anspricht. Ich bin mehr auf den melodiösen Aspekt konzentriert und viele sagen, naja, die, die Texte sind so toll. Das mag auch in Ordnung sein und das berührt mich jetzt allerdings nicht so sehr.
0: Um also ich habe eher den Eindruck, die Texte sind viel lausiger geworden in den mhm. letzten Jahren, mit Ausnahme vielleicht von Rap, mhm. weil da außer Text gibt es ja quasi nichts und ja. da, da, sind schon, da sind schon coole Sachen dabei. Ähm, aber gut, ich meine, es so, ist natürlich, ist natürlich eine, eine Pauschalaussage, aber ich finde es interessant, dieses Adjektiv gut, was denn eigentlich gute Musik ist ist ja, sobald du probierst, das irgendwie zu fassen, zerrinnt es dir sofort zwischen den Fingern, weil das kannst du ja so gar nicht sagen. Ich hatte auch mal die, die Diskussion, ähm, was ist denn ein guter Schauspieler oder der ist ein besserer Schauspieler als jener. Mhm. Ja? Und dann landest du sehr schnell bei der Frage, was ist denn gut überhaupt? Weil viele Leute sagen dann, äh, das ist ein schlechter Schauspieler, weil sie diese Rolle nicht mögen die er da spielt. Also wenn das jetzt mhm. irgendeiner ist, der den Bösewicht spielt und dann ist der einem unsympathisch, man mag ihn nicht und dann sagen die Leute aber oft, das ist ein schlechter Schauspieler. Aber genau dann, wenn man ihn nicht mag, hat er einen super Job gemacht. Ja. Mhm. ja, weil das geht ja, Es geht ja nicht darum, äh, ob ich die Person mag, die da dahinter steht, oder, ähm, sondern eher, ob, ob ich ihm das abkaufe, mhm. was er darstellt. Und ähm, Musik soll ja weiß ich nicht, Emotionen erzeugen und äh, ähm, ähm, Farben malen und mich in eine neue Relati äh, Real Realität reinheben oder was auch ja. immer, wie man das, wie man das jetzt ähm, beschreiben möchte, was Musik eigentlich ist. Und dann ist es aber doch auch in höchstem Maße subjektiv. Ja. Mhm. Das heißt, wenn jetzt jemanden, wenn jetzt jemand so das absolut flacheste Schlagergedöns, wo du und ich dann davonlaufen würden, wenn das demjenigen was gibt, dann kann das doch für denjenigen gute Musik sein. Oder kann man dann wirklich sagen, hier quasi Musikerpolizei, nix, das, ne. Ja, so wie von mir aus der eine, der sich mit Selbstgebrannten irgendwie die... die die Kante gibt oder sowas mhm. und, äh, einer, und dann kommt einer, der sich auskennt sagt sagt, das ist aber lausiger mhm. Schnaps, weil davon wirst du halt immer blind da mhm. stimmen halt die chemischen Verbindungen nicht oder sowas, ja. komisches Beispiel äh, aber ähm, oder irgendwie Essen was äh, jemand der kochen kann halt sagen würde, ah, das ist ja miserabel, mhm. zusammengepanscht und ein anderer sagt, ja mir schmeckt's mhm. ist es für den dann gutes Essen?
1: Oder ist es einfach nur so, ein ja. <lacht> Ob jetzt der, der, der Schlagerkonsument äh, dann happy ist mit seiner Sache, das sei ihm dann auch äh, zugestanden. Und es darf jeder für sich entscheiden. Ähm, für mich selbst wäre es irgendwann mal öde, immer das Gleiche konsumieren zu müssen. Und ich bedauere so ein bisschen diese Musikpolizisten, die dann auf ihrem Genre bestehen und sagen alles darüber hinaus oder was nicht genauso authentisch gespielt und umgesetzt ist, ist blöd. Ähm, jeder wird sich eigentlich auch entwickeln. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man ähm, oh, oder man muss schon ein armer Tropf sein, wenn man immer das Gleiche hören will und genau das äh, nur so gut finden wird in vielen, vielen Jahren. Eigentlich wird es eher normal sein, dass man sich mit seinen Hörgewohnheiten, und Bedürfnissen auch entwickelt. Und wenn es einen solchen Entwicklungsprozess nicht gibt in einer musikalischen Form, dann ist es für mich sehr uninteressant schlecht hm. an sich. Aber natürlich der, derjenige, der auf seinem Stand stehen bleiben will und damit immer glücklich ist, ja, mag es für ihn gute Musik sein.
0: Also für, für Musiker sollte das uneingeschränkt auch so sein, dass man sich immer weiterentwickelt oder so, mhm. muss sich der Laie weiterentwickeln. Ich meine, ich kann sie mir, man kann es weder vorschreiben noch sonst was, und die Hörgewohnheiten entwickeln sich eher nach dem Angebot, würde ich sagen. Ja, jeder anders. Das heißt, jemand, der Aha. halt einfach Radio hört den ganzen Tag und jetzt kein Spezielles, mhm. wo irgendwie bestimmte Musik läuft, sondern einfach so Alltagsradio, was mhm. du halt überall irgendwie äh, ähm, kriegst der kann sich seinen Musikgeschmack, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber eigentlich ja gar nicht aussuchen. Indeed. Der kriegt halt
1: vorgesetzt. Ja.
0: Und dann kommt ein neuer Hit in Anführungszeichen raus, der dann dreimal pro Stunde läuft, den ganzen Tag über. Mhm. Mhm. Ich kann mich daran erinnern, ich habe mal in einem Handwerksbetrieb gearbeitet, ein halbes Jahr lang. Und dann lief dann jeden Tag Radio. Und zwar genau vor meiner Werkbank stand das Radio. Ah. und Das musste ah. entsprechend laut sein, damit mhm. es die anderen in der Werkstatt auch mitkriegen. Ja. Und... Das war äh, hr 4 oder? Äh, nein, das war entweder FFH oder Regenbogen. Ich weiß nicht genau. <lacht> Aber dann äh, kam dann irgendwie der, das neue Lied von, weiß ich nicht, Britney Spears, so ja. alt bin ich nämlich schon, äh, das neue Lied von Britney Spears und das kam dann in jeder Stunde dreimal. Und das machte, ich, das machte ich total plem plem. Ja? Mhm. Und, dann ständig, und das war ja nicht nur das Lied, sondern alle, was jetzt gerade halt hip war. Das wurde dann rauf und runter gedudelt. An so einem Acht-Stunden-Arbeitstag hast du so ein Lied dann irgendwie 20 Mal gehört oder so. Mhm. Und dann noch alle halbe Stunde genau die gleichen Nachrichten. Ich konnte dann abends schon die Nachrichten mitsprechen. Ja. Und, äh, ähm, und es ist ja dann so, so ist unser Gehirn ja auch ausgelegt, wenn dich was umgibt und ständig, ständig auf dich einwirkt, das, das wird irgendwann auch zum Ohrwurm. Du kannst es gar nicht verhindern. <lacht> ja, also du hast es dann mhm. so im Kopf und es prägt sich so, das frisst sich, das ätzt sich mhm. dermaßen in deine Hirnwindungen ein, dass du das dann beim Heimfahren nach fünf Tagen zoomst du das dann tatsächlich vor dich mhm. hin. Und als, als, als Musiker mit einem gewissen Qualitätsanspruch ähm, treibt dich das in, in existenzielle äh, wie soll ich sagen, Panik. <lacht> Ganz genau Situationen. Mhm. Ähm, und aber jetzt der Konsument, der sich da jetzt nicht groß drüber nachdenkt, sondern einfach das Radio laufen lässt, ja, dessen Musikgeschmack und musikalische Entwicklung hängt ja einfach davon ab, was ihn dann quasi jeden Tag umgibt. Mhm. Ja. ja ähm, so viel zum, äh, äh, zu dieser Entwicklung, was du meintest, mhm. dass, dass es ja eigentlich vorangehen sollte. Ja. Und ich kann mich daran erinnern, ähm, dass Irgendwann, ich war bei einer äh, Hier kommen meine ganzen, meine ganzen beruflichen ach, du, Lieber Gott. Mhm. Äh, die ganzen Fehltritte hier äh, werden ausgepackt. Ähm, mhm. Ich habe in der Finanzberatung gearbeitet und da war ich bei der, bei der Jahresversammlung irgendwie und da wurde an die besonders verdienten Mitarbeiter, wurde da Wein verteilt. Also so eine mhm. Flasche bekam mhm. man dann geschenkt. Und ähm, da war dann einer, der war, hat, ist neu eingestiegen und der bekam dann halt eine Weinflasche für irgendwie 20 Mark. Und der nach ihm, der ist halt schon seit zig Jahren dabei, der bekam dann halt eine Weinflasche für 150 Mark. Mhm. Und da hat dann der, der verteilt hat, der hat dann erklärt, das hat nichts mit, das ist keine Abwertung oder Aufwertung von beiden, aber der eine kriegt schon seit zig Jahren Wein geschenkt und hat auch mit 20 Mark Flaschen angefangen und hat sich da dann quasi rangetrunken dass der den Wert überhaupt <lacht> schmeckt. Aha. ja ähm, so wie ich habe als Kind irgendwie Briefmarken gesammelt, ja, keine Ahnung und Münzen auch und weißt weiß mhm. du, geil was es noch gab. Du warst mit der Heinemann und,
1: Briefmarke zufrieden. Ja genau, sinnvoll. so ungefähr ja. du
0: hattest halt keine Ahnung, du hast ja. dann alles und alle Verwandten haben dann von irgendwelchen Postkarten irgendwas ja. ausgeschnippelt so, und haben klar. dir das dann gegeben und so und du hattest keine Ahnung, dachtest oh, die ist bunt, oh, die ist voll groß ja. und so ja. <lacht> und wenn du Ahnung davon hast dann hast du ja auch, es ändert sich ja auch dann der Geschmack mhm. und der Anspruch ja. und so ist es bei Wein wohl auch ich kann mit Wein jetzt nicht wirklich was anfangen aber für mich ist es beim Bier auch so mhm. ja, also irgendeine so normale Backsplurry ist jetzt nicht wirklich mein, mein Ding, wenn ich ein Bier trinke und dann habe ich einen gewissen Anspruch, mhm. weil ich halt schon viel Bier in meinem Leben getrunken habe. <lacht> ähm, und wenn man viel Musik gehört hat oder Filme geguckt oder Bilder sich angeguckt ja, ja man kann ja, na, also wenn du mich in ein Museum stellst ich, kann dann, ich könnte dann Musikkriterien anlegen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob das jetzt ein Schimpanse gemalt hat oder ein Dreijähriger oder mhm. halt ein Wahnsinnskünstler, halt, wenn es jetzt mhm. abstrakt, irgendwas ja. Abstraktes ist. Ja. Ähm, mhm. Aber ich kann entscheiden, ob es mir etwas gibt, ob ich damit was anfangen kann, ob mhm. ich da was drin erkenne oder sonst wie, ob es mich irgendwie aufwühlt oder, oder ja. sowas. Das kann ich entscheiden. Und der neben mir der denkt sich dann vielleicht was ist denn das für ein Trottel ja, das mhm. ist doch das lausigste Bild was, was die Welt je gesehen hat mhm. Mhm. ja also ich habe jetzt ich, ich war jetzt am Wochenende in mehreren Museen und in zwei Galerien und in dieser einen Galerie da hing ein großes Bild für 18.000 Euro mhm. und ich habe mir das angeguckt und dachte hm, wenn ich einen griechischen Salat esse und viel viel kotze dann sieht das ganz genauso <lacht> aus mhm. und äh, 18.000 Euro Aha. und dann irgendwie zwei, drei Gebäude weiter, habe ich so geguckt und da, die war leider geschlossen, da konnte ich, konnte ich nicht rein, aber ich habe so durch die Glastür gesehen, da, ey, das sieht ja abgefahren aus, und habe dann auch so das Preisschild gesehen, das Ding hat noch nicht mal einen Huni gekostet, mhm. und da habe ich, da kam mir dann auch so der Gedanke, ja, was ist, warum eigentlich, mhm. ja, ich meine, es gibt ja auch Bilder, die sind zig Millionen wert und so, oder es gibt Leute, die zahlen das dafür, mhm. ähm, also wo ist wo ist der? Wo ist die Qualität? Mhm. Was sind die Kriterien eigentlich? Und muss ich mich schämen, dass ich ein 18.000-Euro-Bild nicht von einem 80-Euro-Bild irgendwie unterscheiden könnte, wenn kein Preis dran hinge? Mhm. Hätte ich bei dem einen gesagt, oh, gefällt mir nicht, und bei dem anderen, hey, das ist cool, mhm. und hätte dann vermutlich für das zweite einen höheren Preis angesetzt, mhm. ja, weil ich mich damit so nicht auskenne. Ja,
1: sicherlich ist dieses äh, Kriterium gut oder schlecht oder. Äh, wertvoll oder weniger wertvoll zu entkoppeln mit erfolgreich, im Sinne von erfolgreich verkaufen oder vermarkten können oder erfolgreich sein, ähm, das sind unterschiedliche Dinge. Deswegen gibt es ja zum Beispiel die, die, die Hitlisten im Radio mit ähm, relativ belanglosen Dingen vielleicht, die aber, wenn sie rauf und runter gehört werden, dauernd und dem Volk aufdiktiert werden, werden sie als ähm, angenehm und eingestuft und, und sind damit erfolgreich. Ja. Und das ist dann bei Bildern bestimmt genauso. Wenn jemand äh, den Bedarf weckt bei Sammlern und erklärt, das Bild ist halt sauteuer und es hat seine Richtigkeit und es glaubt ihm jeder, wird vielleicht einer den Preis bezahlen. Und ähm, ja, es gibt ja Leute, die behaupten, wenn es ein gutes Kunstwerk sein sondern muss auch richtig teuer sein. Hm. Und dein 100, Te 100 Euro Teil ähm, ist vielleicht viel schöner und besser und gefällt dir besser, aber es ist nicht so hm. äh, hochpreisig angesetzt.
0: Ich meine, es mag, äh, weil wie gesagt, ich war ja nicht so nah dran, es mag auch ein Druck gewesen sein, vielleicht hm. gibt es da irgendwie 2000 davon, die genau gleich aussehen, von dem hm. anderen gibt es halt nur eins das wäre dann noch was, was ich nachvollziehen kann, wenn das eine richtig Farbe ist und das andere ist halt irgendwie nur so sonst wie auf die Leinwand aufgebracht oder auf das Medium. Das, Warte mal, ich wollte noch was sagen. Verdammt. Hm. Genau, meine Frage, muss ich mich denn dann schämen? Müsste ich mich schämen? Wenn, wenn ich das Schlechte gut finde. Also. <lacht> Nö. Nee. Ist okay. Ähm, mhm. Ja, also das, äh, du hast vorhin was gesagt, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr genau, was. Man kann es muss das ist. konsumieren, dass, ähm, dass jemand, wenn jemand
1: das einfache Musik hört und immer die gleiche und ist damit happy, mhm. warum nicht? Dann ist es für ihn, ist es für ihn auch gute
0: ähm, Musik. Es, mhm. Ja, ja, es gibt. Äh, ich meine, ich hätte irgendwann in dem Podcast schon mal gesagt, es gibt sowas wie äh, Kreativität, kann man, kann man irgendwie in zwei Hälften teilen, konvexe und mhm. konkave. Mhm. Das heißt, der, ähm, der äh, Künstler, der etwas schafft, hat quasi die, naja, eine Hälfte davon, welche ist relativ egal, ähm, sagen wir die konvexe Kreativität. Ähm, und äh, es braucht aber jemanden, der das auch versteht, was da gerade erschaffen wurde. Mhm. Ne? Das gab es ja immer wieder, dass, dass Kunstwerke ihrer Zeit voraus waren. Das hat keiner kapiert, was der da eigentlich macht. Und, äh, das war hier äh, Picasso, war doch der Erste, glaube ich. Ja. Oder? Der, dann, der hat ja auch mit normalen Bildern angefangen. Man korrigiere mich, falls das irgendwie jetzt verkehrt ist, aber ich glaube, der hat mit normalen Porträts und so weiter angefangen. Und die waren alle hübsch und schön und so weiter. Und dann hat er irgendwann angefangen... Ähm, Leute quasi auch ihr Inneres zu zeigen und so weiter. Und dann wurde mhm. das irgendwie so komisch und, und, und verschachtelt und sonst was. Und das hat damals halt keiner verstanden. Die haben diese Bilder alle angeguckt und dachten, der hat jetzt irgendwie völlig den Überblick verloren, <lacht> ähm, weil das keiner kapiert ja. hat. Er hat auf einmal das Zeug gemalt, äh, Personen gemalt, die völlig anders aussahen, weil die Nase halt oben auf dem Kopf war und weißt du, toll. Und, äh, mhm. nicht, ähm, und ähm, dann hat es eine Zeit gedauert, bis man das irgendwie begriffen hat. Mhm. Und mittlerweile kann man, zumindest wenn man sich vielleicht mit Malereien ein bisschen beschäftigt oder weiß, was der da eigentlich malen wollte, kann man dann mittlerweile ähm, eher dazu stehen oder was dazu sagen oder so. Mhm. Ja? Ähm, das heißt, es braucht es brauch auch jemanden, der es erkennt, was da überhaupt passiert. Yeah. Und das ist ja bei Musik ganz genauso. Oder bei Filmen. Ich mag Filme von David Lynch zum Beispiel, und die sind für viele Leute voll abgetreten, keiner kapiert irgendwas, weil der zeigt halt auch, was in seinen Charakteren vorgeht und das ist teilweise halt für ich wüster Krempel. <lacht> ähm, mhm. Und äh, wo, wo dann viele Leute sagen, also das kann man sich doch nicht angucken. Mhm. Ja, weil du brauchst halt auch jemanden, der es irgendwie ja, der es irgendwie nachvollzie nachvollziehen weiß ich noch nicht mal, aber der was damit anfangen kann. weil ja. also Sonst hast du eigentlich kein Kunstwerk, sonst hast mhm. du kein Bild. Sonst hast du halt nur so Brocken auf der Leinwand und keiner versteht, was gemeint ist. Mhm. Ja, stimmt. Na, also, der, äh, du brauchst auch immer jemanden, wenn du was kochst, brauchst du auch jemanden, der es isst. Mhm. So. Ähm, genau. Aber lass mich, lass mich ein Zitätchen raushauen. Ja, oder? Und mal gucken, ob du rätst, von wem das ist. lorio Nein. Äh, Zitat: Ich verstehe nichts von Musik. In meinem Fach ist das auch nicht nötig.
1: Die Tabulen. Nee. Ähm, du hast noch einen Versuch. Angela Merkel. Nee.
0: Ähm, ich war, bin aber nah dran, oder? Äh, ja, doch. Ähm, Elvis Presley. Oh. Okay. <lacht> ich, glaube, ich glaube, Dieter Boden versteht gar nicht mal so wenig von Musik, ähm, so von Theorie und so weiter. Ich bin mir da, ich bin mir da unschlüssig. Aber der Aha. hat halt natürlich kapiert, womit er die meiste Kohle macht. <lacht> ähm, womit er. Wobei er mittlerweile ja mehr Kohle mit seinen blöden Sprüchen macht als, als mit Musik. Mhm. Ähm, aber ich glaube, so ein musikalischer Analphabet ist es gar nicht. <lacht> ähm, aber naja, nee, gut, ja, da sind wir wieder bei dem Punkt. mache. Gut, vielleicht gefällt ihm ja auch, was er, was er fabriziert hat. Ähm, aber da wären wir wieder bei dem, bei dem Tanzmucker. Mhm. der das macht, was er kacke findet, weil er damit Kohle verdient. Und ich meine, es gab ja viele, viele Leute hier, äh, Johnny Cash und, und hier, wie hieß der, der äh, Roy Black, wenn mhm. irgendwann vom Dach gesprungen ist oder, oder irgend sowas, oder hat er sich aufgehängt? Ich weiß nicht. Ähm, weil er ja quasi mehr oder weniger gezwungen wurde, was zu machen, was er gar nicht machen wollte. Aha, und von ja. Johnny Cash habe ich das auch gehört. Ich weiß nicht, ob es so stimmt, aber da habe ich es auch gehört, dass er erst kurz vor seinem Lebensende mit diesen American Recordings dass er da erstmals das gemacht hat, was er eigentlich immer machen wollte. Mhm. Und vorher hat er halt immer das gemacht, was sich verkauft und die Plattenfirmen haben ihn halt ausgewrungen wie, wie einen nassen Lappen mhm. und so. Und das hört man ja öfter. Ich meine, Kurt Cobain ist ja auch quasi an diesem, äh, an diesem Kampf mehr oder weniger zugrunde gegangen, weil die Plattenfirmen den irgendwie alles wegnehmen wollten und so weiter. Und, und also die, das Geld hat ja oftmals äh, einen miserablen Einfluss drauf gehabt. Mhm. Ja, so wie es ja auch äh, heißt, dass das Geld äh, den ganzen Fußball kaputt macht oder Football oder was auch mhm. immer. Ja? Wenn es dann nur noch um die Kohle geht, hat ja mit Sport dann nichts mehr zu tun. Ja. Wer die geilsten Spieler, mhm. wer die meiste Kohle hat, kauft die geilsten Spieler und gewinnt halt alles. Ja, super, Wahnsinnsleistung. Mhm. Mhm. Ähm, und, äh, und so ist es da ja auch. Also du kannst ja auch hergehen und kannst, da gibt es ja auch äh, Rezepte für, hier super Rezept, 95% Altbekanntes, 5% Innovation, damit mhm. du dein Publikum nicht erschreckst, aber es muss trotzdem ein bisschen was Neues sein und nicht nur wiedergekäut und dann so bestimmte Akkordprogressionen, die funktionieren und lauter sowas. Ja? Mhm. Und dann kann man ja theoretisch ähm, kann man ja, könnte jeder von uns quasi einen Hit erzeugen. Ja. Da fehlt dann natürlich noch das Marketing. Ja. Mhm. Und äh, vielleicht kann man sogar boshaft sein und sagen, dass du jedes Musikstück, wenn du es nur fett genug vermarktest, irgendwie zum Hit machst oder so. Mhm. Keine Ahnung. Ja? Ähm, zumindest wenn es einigermaßen gefällig ist. Ja? Mhm. Ähm, Gute Musik. Ja. Hast noch ein Zitat? Ähm, ja, aber ich glaube, das habe ich in unserer Zitatfolge schon rausgehauen. Man fragte einen Leierkastenmann, was denn das Wesen der guten Musik sei. Gleichmäßig die Kurbel drehen. Ja. Mhm. Ähm, genau also das ja ich habe den Eindruck Musik wird immer flacher gleichzeitig aber ähm, ist es auch so dass es viel 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 mehr Musik und Musi musikalische Vielfalt gibt als früher mhm. ähm, was schon allein daher, also schon allein hier in Deutschland, äh, durch äh, Zuwanderung und durch das Internet ja, äh, gibt es ja immer mehr Einflüsse in der Musik. Ähm, dass, dann halt, äh, dass dann halt jetzt äh, Einflüsse aus dem Nahen Osten in, in, äh, in europäische Musik rein driftet oder mhm. sonst irgendwas. Das heißt, ich glaube schon, dass Musik vielfältiger wird. Aber dadurch, dass es halt ähm, das System von früher, wo es die großen Plattenfirmen halt gab, die das äh, vermarktet haben und so weiter und du konntest ja eigentlich nur das kaufen, ähm, was jetzt gerade im Angebot war. Ja. Mhm. Und heute wird es halt einfach wahnsinnig schwierig, gute Musik oder vielfältige Musik oder neue Musik zu finden. Mhm. überhaupt. Mhm. Also ich habe einen der Streaming-Dienste und äh, wenn ich nicht weiß, wenn ich nicht genau weiß, wonach ich suche, ich finde nichts, was mir gefällt. Ja. Weil's Wahnsinn, weil ich nicht weiß, wo ich weiß nicht, wonach ich suchen soll, wenn es um jemanden Neuen geht. Mhm. Weil wenn ich dann wenn ich was gefunden habe, was ich gut finde, und du kriegst ja dann auch immer ähnliche Sachen noch mit angezeigt, mhm. und diese ähnlichen Sachen, die, das ist aber dann alles immer so Standard ja. ja. Also es, es fällt einem, wenn man auf der Suche nach handwerklich gut gemachter Musik ist, dann fällt es einem ganz schön schwer was zu finden. Mhm. Ja, es sei denn, man äh, guckt halt auch Beatles oder, oder so ja. irgendwas. Ja, aber das ist mir dann oft auch zu langweilig, weil das kenne ich halt schon. Ich finde halt Sachen mhm. gut, die ich eben noch nicht kenne. Mhm. Das heißt, obwohl es viel, viel mehr Musik gibt als früher, zwangsläufig, weil mittlerweile kann jeder seine Musik ja selber mhm. aufnehmen. Und früher warst du auf einen Plattenvertrag angewiesen. Das heißt, es gibt viel mehr Musik mittlerweile, aber man findet sie nicht. Du findest halt nur das, was in diese selbe, in diese eine Kerbe da immer ah, reinhaut. Ja. Mhm. Ja. Ähm, komische Sache, das. Mhm. Komische Sache, das. Gute Musik, hey. Gute und schlechte Musik. Hast du noch irgendwas? Mal überlegen. Also, ich glaube, nee. Ich, äh, ja, ich finde es ich find's nur wichtig, dass man das nicht komplett an seinem Geschmack festmacht. Mhm. Nur weil einem was nicht gefällt, kann es trotzdem gute Musik sein, in Anführungszeichen. Zum Beispiel, ich sage das meinen Schülern auch immer, hör dir auch mal was an, was du dir normalerweise nicht anhören würdest. Einfach, weil du mhm. ähm, Anregungen kriegst. Ja. Mhm. Ja, ähm, dass ein, dass ein Heavy-Metal-Mann, der soll sich auch mal ein Reggae anhören, mhm. von mir aus. Oder kubanisches, afrokubanisches äh, ähm, Dings oder, äh, oder Jazz meinetwegen, mhm. oder der Jazzer soll sich auch mal Techno anhören, warum denn nicht, ja, mhm. einfach um, um Einflüsse und, und, äh, und Ideen zu bekommen, ja, das muss einem ja nicht gefallen, aber man sollte sich zumindest auch mal damit beschäftigt ja. haben, halt, mhm. ne? ja. ähm, damit man sich überhaupt ein Urteil bilden kann, weil ich glaube, ein Haufen Leute sagen, nö, das finde ich kacke, mhm. also ich hatte das nämlich gerade, da ging es um Jazz, und dann war sofort die Antwort: Ja, nee, Jazz ist mir viel zu kompliziert und hektisch und so. Und das kapiere ich gar nicht. Mhm. Und dann habe ich dann gemeint: ah, Ja, und was ist hier so mit Swing, Sinatra und so? Ah, das finde ich aber cool. Mhm. Ja, also, das, ähm, da ist äh, ähm, viele Leute sagen: das mag ich nicht. Mhm. Obwohl sie gar nicht wissen, worum es eigentlich geht. Ja. Ja. Mhm. Ähm, so wie ich auch eher sagen würde: Klassische Musik ist nicht so mein Ding. Ähm, weil das, was ich an klassischer Musik kenne, das meiste davon gefällt mir halt nicht. Dieses fröhliche Mozart-Gedudel und so, das ist weniger meins, aber mhm. irgendwann bin ich auf Berlioz gestoßen, zum mhm. Beispiel oder auf hier vieles von Wagner, mhm. der ja ein furchtbarer Mensch gewesen sein soll. Aber mhm. die Musik, die er gemacht hat, äh, äh, das ist schon heroisch. Ja, unter anderem. Und mhm. äh, und Berlioz, wo es dann teilweise auch wirklich schräg klingt und, und abgefahren. Und allein die Sache, dass der eine Oper gemacht hat, ich glaube, Les Trojans war das, die Trojaner, mhm. die lange, lange Jahre als unaufführbar galt, weil da in einer Szene über 1000 Leute dabei sind. Und mhm. äh, das hat eben, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bis man das Ding tatsächlich dann mal aufgeführt hat. Mhm. Und du hörst dir das an und denkst, wow, ja, also die meisten Leute denken und ich denke boah. <lacht> <lacht> ähm, aber das, ja ich weiß, ich weiß nicht, gute Musik gute und schlechte Musik no? Hausaufgabe überlegt euch mal, was für euch gute und was für euch schlechte Musik ist und warum vor allem no? genau dann macht ihr mal ein paar Studien und
1: macht mal gute und schlechte Musik <lacht> ja genau
0: gute Musik unfassbar na? Und äh, dann schließen wir noch mit einem Zitat von Heinrich von Kleist, mhm. der übrigens auch sehr coole Sachen geschrieben hat. Ähm, hier die Episode aus dem letzten Preußischen Krieg würde ich empfehlen. Lest es mal durch, das ist ganz kurz, nur, das sehen wir nur so eine halbe Seite oder sowas, aber sehr, sehr abgefahren. Ähm, und äh, ich betrachte die Musik als die Wurzel aller übrigen Künste. Aha. Er hat mhm. nicht Unrecht. Mhm. Ja. Ähm, genau. Ja, gute Musik. hopp. Dann, danke fürs Zuhören.
1: Ihr wart wieder ein bezauberndes
0: Hörpublikum. Genau, wir sind uns nicht sicher, ob ihr ein gutes oder ein schlechtes Publikum wart, aber ihr wart auf jeden Fall bezaubernd. Das ist doch schon mal was. Ja? Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Wir freuen uns
0: drauf. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Podcast